0: Die Vorstopper. Der Bundesliga-Podcast mit Schulz und Scherf. Präsentiert von DOCOM 21. Internet,
1: Telefonie, TV. Was liegt näher? Ich wollte das jetzt gerade mal wirken lassen, aber ja, es stimmt. Es stimmt wirklich. Ja. Die Was? Sommerpause. Was? Ja, ja, die Sommerpause ist vorbei und wir sind wieder da. Und pünktlich dazu habe ich jetzt einen Frosch im Hals, deswegen kannst du mal loslegen, Michael.
0: Ja, ich freue mich auch, dich endlich wieder zu hören. Ach, was war das für eine lange Zeit, in der wir uns nicht gehört haben. Lieber ich ich freue mich, ich freue mich, dich wieder zu hören,
1: wirklich. Ich hätte dich natürlich gerne im Studio gehabt. Das hat auch gar nichts mit Corona zu tun, dass wir jetzt hier irgendwie nicht zusammen im Studio sitzen. Aber ähm, das machen wir ab der kommenden Woche wieder. Ja, du nimmst dir noch eine kleine Auszeit und besuchst mich ab kommender Woche wieder regelmäßig in Dortmund. Darauf freue ich mich. Ähm, und es gibt wahnsinnig viel zu besprechen. Wir müssen uns ein bisschen eindampfen, weil du weißt ja gar nicht, wo du anfangen sollst. Ähm, Europameisterschaft, <lacht> Olympische Spiele. Ähm, jo, dann haben wir natürlich äh, die Tatsache, dass Hansi Flick jetzt neuer Bundestrainer ist. Äh, Mats Hummels und Kati lassen sich scheiden. Ich weiß nicht, ist das auch ein Thema für uns?
0: Ja, also es ist zumindest falsch. Überraschung, also, äh, aber ich finde das auch kein Thema. Mein Gott, nee. äh, die, die, mach, die machen, ja keine Öffentlichkeitsgeschichte im Gegenteil, die haben ihr Recht. Das Persönliche. So auch persönlich zu erledigen, ja. Ich meine, es gibt halt andere, wie unser
1: Freund Kruse. Ach so, Kruse, ja. ja, ja. Der, hat, der ja. hat den einzigen der hat den einzigen Sieg der deutschen Olympia-Auswahl genutzt, um seiner Freundin dann live einen Heiratsantrag zu machen.
0: Ganz ehrlich, ich, ich habe mich so geschämt, ich kann dieses Fremdschämen. Also nochmal, das ist natürlich meine ganz persönliche <lacht> Einstellung. Wenn, wenn jemand meint, er müsste das aus 8000 Kilometer Entfernung übers Fernsehen machen, ist das natürlich seine eigene Sache. Um Gottes Willen, also ich, ich verurteile das nicht. Also, aber mir persönlich wäre das jetzt, auch wenn ich Frau wäre, ehrlich gesagt, wäre mir das echt auch ein bisschen unangenehm. Ne? Mein Ding wäre es nicht. Nur geil fand ich ja, als er dann bei einer wie soll ich sagen, irgendwann habe ich noch ein Interview gesehen, da gab es irgendeine komische Nachfrage, so etwas Persönliches, da gab es ja auch ein bisschen Stress, wie man gehört hat, wie er dann aber sagte, ja, also diese Frage, das äh, wäre nicht angebracht, es wäre schließlich eine persönliche Sache, ja. ja. Also wenn ich meine persönliche ja, ja, ja. Sache ja, einem Millionenpublikum vorstelle, dann darf ich mich auch nicht wundern, wenn ich dann... Eigentlich
1: nicht. Aber Eigentlich nicht.
0: Also ist das, auch das, wie am Ende muss jeder selber wissen, also ich war jetzt ehrlich gesagt, boah, na, aber gut.
1: Ich merke schon, Ich merke schon. du kommst schon auf Betriebstemperatur, das geht auch äh, in Richtung, äh, das war jetzt auch eine persönliche Entscheidung, Lionel Messi spielt nicht mehr für den FC Barcelona, ähm, angeblich ist es finanziell nicht mehr darstellbar, ähm, insofern, dass man sich ja eigentlich einig war, er wollte angeblich ja auch auf die Hälfte seines äh, Salärs verzichten, aber auch das hätte nicht gereicht, um äh, die finanziellen Vorgaben für den FC Barcelona irgendwie über die Bühne zu kriegen. Und deswegen, damit sich Lionel Messi, seine Frau und die Kinder in Zukunft auch noch ein trockenes Butterbrot leisten können, ähm, ist er äh, zum ähm, minderbemittelten Verein Paris Saint-Germain gewechselt. Ne? Schade. Sehr, sehr schade. <lacht> ja, komm, erzähl mir wirklich, warum schade.
0: Weil Messi hätte die Chance gehabt, ein wahrer Held zu werden, ein der ein, ein ganz großes Zeichen für die Zukunft äh, in die Zukunft setzt, der ja, auch irgendwie, ja, wie soll ich das sagen, auch althergesatzte, äh, auch althergebrachte, soll ich sagen, Moralvorstellung oder wie immer man das ausdrücken will, ähm, ganz nach oben stellt, ja, der einfach, oder ich sag dir auch warum, weil wenn ich bei so einem Verein, bei dem ich, wie lange war der da, 20 Jahre? Ja, ja, gut 20 äh,
1: gut, Jahre, als hier junger Teenager ja, gekommen bei und, ich, ja, genau.
0: Ja, bei dem ich alles erlebt habe, alles, ja der, der also nach eigener Auskunft, ja, und nach den Tränen zu beurteilen, ja, das Tollste auf der Welt war. Ja. Und dann verlasse ich diesen Verein, nachdem ich, weiß nicht, wie viel er verdient, ist ja schon Milliardär, aber viel viel wahrscheinlich nicht, und verlasse diesen Verein wegen Kohle. Wenn er gesagt hätte, Leute, pass auf, ihr, ich, ich, ich habe einen Traum hier erlebt, und ich liebe Barcelona und meine Familie auch, und wir bleiben jetzt hier und gebt mir, was ihr, was ihr noch übrig habt, und ich spiele jetzt noch die letzten ein, zwei Jahre, Wobei man ja sowieso nicht weiß, ich meine, der 34, ja, glaube ich, äh, wie lange er auf dem Niveau überhaupt noch spielt, das ist ja die nächste Frage, aber egal. Ja, wenn er das gemacht hätte, wäre ein Held gewesen. Für, für ganz viele Menschen wäre ein Held gewesen, ja, die äh, diese ganzen Dinge im Fußball, im modernen Fußball vermissen. Und das finde ich echt tragisch. Und wenn ich jetzt noch lese, ich meine, da muss man sagen, stimmt es oder stimmt es das nicht, dass er angeblich irgendwelche Klauseln im Vertrag hat. Ja, nachdem der was ich, immer noch was, reisen darf, und er lustig ist und keine Ahnung, was da noch alles so drin stand, das gibt natürlich, oder ich könnte mir auch vorstellen, dass das natürlich auch ein Riesentheater in der Truppe gibt, ne? Weil, also bei PSG. Ja, also das, ähm, das ist ja, das sind ja auch alles super Spieler. Ja, und wenn du da jetzt plötzlich einen hast, der, der, der solche Geschichten machen kann, ja, ähm, ja, das kann auch Riesenstress, das kann riesen geben in der Truppe. Und insbesondere damit wenn die Leistung nicht stirbt. Ne? Das ist ja kommt auch noch dazu. Ich meine, Barcelona war ja der, der Oberheld. Da ja, haben alle für ihn gespielt im Grunde. Er war unangefochten der Meistreuer. Und jetzt kommt er nach Paris Saint-Germain. Da sind noch ein paar andere Maestros unterwegs. Ich weiß nicht, ob das so eine schlaue Entscheidung war. Mhm. Und dann kommen wir zum letzten Punkt. ja, Diese, Dieses Financial Fair Play. Na, da muss man auch noch mal fragen, wie das jetzt genau läuft. Und wie, ob das für Paris Saint-Germain nicht gilt. Keine Ahnung. Also es werden sich viele Fragen Ja, und äh, nochmal, ich hätte sie alle am liebsten nicht gestellt und hätte gehofft, dass der gute Messi in Barcelona bleibt, aber gut, wir werden sehen, äh, ob er sich da ein schönes Eigentor geschossen hat zum Ende seiner Karriere.
1: Das mag durchaus sein, ich hab, äh, ich, ich bin ja auch so ein, so ein, so ein Nostalgiker äh, und so ein Emotionaler und habe auch gedacht, das geht doch gar nicht Oder läuft er jetzt äh, dann auch in Paris mit der Rückennummer 30 rum. Also äh, Messi ohne die zehn nicht in Camp Nou, sondern äh, für PSG... Eine sehr seltsame Geschichte. Ähm, ja, er hätte sich auch, äh, wenn er auf alles äh, Geld dieser Welt verzichtet hätte, noch ein Butterbrot leisten können. Aber so ist das äh, Geschäft. Und wir schauen ähm, auf die Fußball-Bundesliga, die jetzt wieder anfängt. Borussia Dortmund mit einem neuen Trainer unterwegs. Borussia Dortmund noch mit einigen Personalproblemen mal wieder. Ähm, das kennen wir ja, Michael, in der in der Defensive. Ähm, aber zumindest mit einem ordentlichen Start äh, im Pokal. Gegen wen Wiesbaden auf unseren Norweger äh, ist nach wie vor verlass und der ist ja auch glücklicherweise nach wie vor da. Der spielt noch nicht bei Paris Saint Germain.
0: Gott sei Dank. Aber gut, das war ja auch zu erwarten. Also wer, also ich meine, dass Sancho weggegangen ist, ist, ist das eine. Äh, da weiß ich gar nicht, bin der so traurig, bin ganz ehrlich. Also äh, also bei Haaland, bei Holland hätte ich schon äh, ein Tränchen geweint. Bei Sancho weiß ich nicht. Der hat ja auch irgendwie so in der letzten Serie äh, hat er, glaube ich, so ein bisschen unter, unter Motivationsproblemen so ein bisschen gelitten, hatte ich so den Eindruck. Er äh, ist natürlich, oh, habe ich ja pass auf gesagt? Nein, das meine ich nicht. Ich wollte nicht pass auf sagen. Ähm, er ist natürlich ein, ein guter Spieler. Ähm, gut, bei der EM hat man es jetzt nicht wirklich gesehen. <lacht> das ist so am Rande. Ähm, er ist ein guter Spieler natürlich. Er hat auch äh, tolle Eigenschaften. Aber ähm, ich glaube das ist zu verkraften. Und wenn man sich den Kader von BVB anguckt, da hat ja kaum größere Umbrüche gegeben. Und insofern denke ich mal, dass man so einen durchaus verkraften kann in dieser Form. Wobei ich kenne diesen neuen gar nicht so. Also das heißt, ich kenne den nicht, ich weiß gar nicht genau, wie man ihn einschätzen kann. Da
1: kann ich ja dir auch noch nicht so Freunden wirklich weiterhelfen. Also ich muss auch ehrlich sagen, ich äh, war auch ein paar Tage im Urlaub und habe äh, hab das Pokalspiel gesehen, gar keine Frage. Da ist er ja spät eingewechselt worden. Ähm, der Kollege von Sky, äh, Wolf glaub ich, äh, wusste, glaube ich, zu berichten, dass ähm, er auch gerne mal eine Chance auslassen soll. Ähm, das sei auch bei der... Ähm, EM so gewesen. Also bin ich mal gespannt auf Herrn Mahlen, äh, ob er der richtige Sancho-Ersatz ist. Aber äh, vorne hat der BVB ja eigentlich keine großen Probleme. Und auf der 6, da tummeln sie sich jetzt. Da steht ja eher unter Umständen noch zu befürchten, aus meiner Sicht zu befürchten, äh, dass sie Thomas Delaney abgeben, weil äh, der möglicherweise äh, auch zu wenig äh, Spielpraxis bekommt und eventuell noch werthaltig verkauft werden könnte. Mir persönlich täte das äh, leid und ich fände es nicht gut.
0: Sehr leid. Das täte mir sehr leid, Weil er ist irgendwie ein guter Typ. Und ich meine, jetzt nochmal kurzer Rückblick auf die EM. Er hat da super gespielt, wie ich finde. Ne, nicht umsonst. Und ich habe mich auch übrigens gefreut, dass die Dänen da so weit gekommen sind. Das ist auch da, sind wir jetzt wieder, wir Fußballromantiker, ja. das ist auch das, heute noch gibt ja. Nicht Einzelspieler entscheiden das, äh, das Spiel letztlich oder so auch so ein Turnier, sondern die mannschaftliche Geschlossenheit. Ne? Das, auch, das, auch damit kann man heute noch ganz weit kommen. Und das hat mich echt ein bisschen gefreut, weil das ja irgendwie komplett untergeht so in den letzten Jahren. Das wird ja immer weniger. Es wird ja nur noch über Einzelschicksale gesprochen. Aber die Beispiele, die wir in der Bundesliga hatten, ne? sprich Union Berlin zum Beispiel oder auch Bielefeld, ja, oder jetzt bei der EM in, wie gesagt, Dänemark. Ja, das, ist, das zeigt, es geht auch. Es geht auch, wenn du nicht nur Topspieler hast, sondern wenn du irgendwie eine, eine geile Truppe bist, wo die einzelnen Aufgaben gut verteilt sind, wo es eine vernünftige Hierarchie gibt. Ja, und das ist echt schön. Und deswegen würde ich die Lainey auch gerne in Dortmund sehen weiter. Weil das ein geiler Typ ist, glaube ich, der auch ein gutes Ansehen hat in der Mannschaft. Und das finde ich auch
1: tragisch, wenn der gehen uh -huh. Ähm, Den Typen sind gefragt, wie gesagt, jetzt geht die Bundesliga wieder los mit dem neuen Trainer ja. und äh, auch mit einem neuen Torhüter. Also Herr Kobel hat ja. dann Bürki ähm, abgelöst, was da wirklich an Porzellan zu Bruch gegangen ist. Wissen wir nicht, also weiß ich persönlich nicht, weil ähm, Birki ist ja nun wirklich komplett abgemeldet und äh, soll ja auf jeden Fall den BVB äh, verlassen und äh, ob Kobel wirklich den BVB auf der Torhüterposition jetzt mehrere Schritte nach vorne bringt, müssen wir dann einfach mal abwarten, aber äh, insgesamt, äh, der BVB formuliert kein Saisonziel. Ähm, erwarten wir doch wieder einiges von Borussia Dortmund, zumal ja auch die Konkurrenz bisher, die haben auch alle irgendwie neue Trainer bekommen in der Sommerpause, ja. Mal wird auch zu viel oder zu falsch gewechselt. Ähm, so, und die Konkurrenz ähm, ist auch noch mit sich selbst beschäftigt. Ist ja schön zu Beginn der Saison, ne?
0: Ja, es ist ja eigentlich immer so, aber so wie dieses Jahr was gefühlt noch nie so. Also es gibt ja überhaupt keine Anzeichen, Möglichkeiten, irgendwas so relativ objektiv zu beurteilen. Du hast gesagt, viele neue Trainer, viele neue Spieler, dann diese ganze Corona-Geschichte, die immer noch nachhängt, ja, mit den unterschiedlichen Belastungen, dann Belastung durch die, durch die EM, Belastung durch Olympia, durch die, durch die ganzen äh, Nationalspieler, die die ganze Zeit unterwegs waren, keine vernünftige Vorbereitung, immer wieder Corona ausfällt. Also diese Saison, ähm, würde ich sagen, die mit den allergrößten Fragezeichen, die es jemals gegeben hat. Also ich, ich, ich wüsste jetzt, hätte keiner, selbst Bayern, guck dir Bayern, hat noch kein Testspiel gewonnen, oder? Auch die Riesenprobleme personell im Moment, ja. Also kein Mensch kann realistisch, glaube ich, und äh, mit einigermaßen objektiven Begründungen hier irgendwie Favoriten ausmachen oder vorhersagen, wie das Lichter läuft. Also ich bin echt gespannt auf das, was passiert. Also von daher, geil. Also von daher freuen und von einigen natürlich, freuen wir uns auf die, oder ich mich, auf die Zuschauer. Ja,
1: ja. Dazu, dazu kommen wir gleich zu den 25.000 Zuschauern im Dortmunder Stadion. Aber wie gesagt, du hast es angesprochen. Ne? Die Bayern mit Nagelsmann, neuen Trainer auf der Kommandobrücke Borussia Dortmund, hatte einen neuen Frankfurt, hatten einen neuen Wolfsburg, hatten einen neuen Leverkusen, Gladbach. Also da ist ja so viel Leipzig, da ist ja so viel Betrieb drin. Man weiß ja noch gar nicht, unter Umständen wissen die Mannschaften auch noch gar nicht, was sie an wem haben und wie sie sich weiterentwickeln sollen. Bei Borussia Dortmund gibt es eine Systemumstellung. Es wird jetzt wieder mit Raute und äh, zwei Stürmern gespielt. Also ich glaube, das braucht noch ein paar Wochen, bis wir wissen, in welche Richtung wer äh, wie vernünftig laufen wird, oder?
0: Ja, wie gesagt, ich, ich, ich schließe mich dir oder ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Also, ich, auch wenn du die Pokalspiele siehst, ja, wie, wie eng das schon wieder wie knapp das bei vielen Bundesligisten, war. bei Frankfurt unserem nächsten Gegner, ja, ist es nicht nur knapp, was ist ja katastrophal da hinten losgegangen. Äh, die Geschichte da mit Bommel in Wolfsburg, das ist ja auch ein Hammer, in dieser Wechselnummer, also das ist zum Beispiel eine Sache, der ist praktisch erledigt, wenn du mich fragst. Also wenn das jetzt nicht irgendwie richtig anfängt zu laufen, wie soll ein Spieler zu einem Trainer, der den Schiedsrichter fragt, ob er noch wechseln darf oder so, wie soll dieser Trainer mich als Spieler, wenn es mal nicht so gut läuft, irgendwie überzeugen? Da habe ich jetzt ein ganz großes Problem, das nachvollziehen zu können. Also ich gönne es ihm nicht natürlich, er ist eigentlich ein guter Typ, aber ich ich sehe da ein Problem. Und bei den anderen, ja, keiner weiß, wie das sind ja immer Riesenumstellungen, wenn, wenn du dich als Mannschaft auf einen neuen Trainer, auf ein neues System und so weiter umstellen musst. Also deswegen, also viele, viele Fragezeichen, aber, und jetzt kommt, das ist natürlich der, der, der große Vorteil des BVB, die ja im Kader, hast du ja selber gesagt, wenig Umstellung hatten. Wenn die natürlich jetzt ausnahmsweise richtig geil loslegen und in Fahrt kommen, was ja durchaus nicht unmöglich ist, Zumal Holland ja so gleich so als Fahrrad trifft, das muss man ja auch sagen. Ja, dann könnte das äh, für den BVB äh, mit einem richtigen geilen Start und vielleicht ein paar Punkten Vorsprung vor dem einen oder anderen zumindest schon mal eine gute Hinserie werden, ne, die so ein bisschen Hoffnung äh, aufkommen lässt, dass es vielleicht auch mal ganz nach vorne gehen könnte, ne?
1: Das klingt nach einem Plan. Ja, du ja, schweigst. du, schweißt. Nein, 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 du nein, e nein, 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 ich wollte dich, da wir ja hier per Telefon miteinander sprechen, wollte ich dich ausreden lassen, ansonsten versteht man nicht so schlecht. Nee, ich habe dann ja auch gerade ja. nochmal nachgeguckt, also du hast ja vollkommen recht, Frankfurt fliegt aus dem Pokal äh, gegen den Drittligisten Ja, mit 0 zu 2, haben ja auch einen neuen Trainer, haben sich ja den Wolfsburger gegönnt, insofern Borussia Dortmund hat dem Pokal äh, eine souveräne Leistung gezeigt. Borussia Dortmund spielt gegen Eintracht Frankfurt am Samstagabend. Abend vor 25.000 Zuschauern, bitteschön, endlich wieder Fans im Stadion. Das kann ja eigentlich, jetzt versteigen wir uns schon wieder, das kann ja eigentlich nur ein Erfolgserlebnis zum Ligastart geben, oder?
0: Eigentlich ja. <lacht> gut, das, 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 das letzte Heimspiel gegen Frankfurt ist leider, wir erinnern uns, im April mit zwei 1 Ach, oder? jetzt
1: kommst du schon Aber wieder da mit deinem Blödsinn.
0: Nein, pass auf, das gilt dieses Jahr überhaupt nicht mehr. Ich brauche gar nicht mehr zurückschauen, weil... Im Moment ist, wir haben gerade, Sie haben es ja gerade ausführlich besprochen. Ja, es gibt äh, es gibt keine Rückblicke, weil alles so neu ist, so unterschiedlich, äh, so abstrus in den Vorbereitungen und so weiter. Man kann nichts planen. Also äh, ich, ich blicke jetzt nicht zurück. Ich sage ja, das sieht gut aus.
1: Na, siehste. Und, und vor Superstart. allen Dingen, komm, ich habe dir ja die Brücke schon gebaut äh, zu der Fanrückkehr. 25.000 werden dabei sein ja. und äh, darauf freue ich mich persönlich. Also ich habe äh, in der vergangenen Saison auch äh, Spiele kommentiert ähm, ohne äh, Zuschauer im Stadion. Natürlich ging ja nicht anders, ähm, aber es ist halt definitiv was anderes, wenn da endlich wieder Stimmung ist, wenn da <lacht> endlich auch wieder Emotionen mit im Spiel sind und du ja. nicht nur die Betreuer rufen hörst und die Wasserflaschen ja. auf den äh, Beton klatschen hörst. Äh, also, äh, es wird wieder eine ganz andere Sportart werden, ne?
0: Ja, das hat sich ja auch schon bei der EM gezeichnet. Da waren ja auch jetzt ein paar hier und da, ein paar Zuschauerchen, ne? Oder auch hier und da und ein paar mehr. <lacht>
1: ja, in Wembley äh, und Co. waren <lacht> ein paar mehr als nur ein paar, hier und da waren ein paar mehr, Ja, ja.
0: Ja, <lacht> ein oder andere, ja. Und ja,
1: ja andere, Baku und andere, Co. Ja. Ja, immer rein ja. damit, immer rein. <lacht>
0: ja, kommt rein, steckt euch an, ehrlich. Äh, macht weiter so. Nein, aber das war die Atmosphäre selbst am Fernsehen gerät, ja, da, wie du sagst, ja, mal Fans zu hören, äh, Anfeuerungsrufe, ich, viele ich, ich Gänsehaut, wenn ich daran denke, was das für Momente waren, stell dir mal vor, das wäre eine gewesen, ja, also da, da merkst du, richtig, die Fremd sind und, ja, und deswegen hoffe ich halt, dass viele auch so sehen und die noch Zweifel haben, sich impfen zu lassen, das bitte tun, ja, für alle, für alle Fans im Stadion, für alle an den und für den Fußball und die Gesellschaft insgesamt, weil es lohnt sich einfach ist. Es, es gibt so viele schöne Dinge, wenn man diese blöde Impfung endlich gemacht hat, die man wieder erleben kann und da lohnt es einfach für.
1: So, das ist für heute das Schlusswort, mein Lieber. Was? Ja, das ist für heute das Schlusswort. Wir, wir nehmen es mal als Teasing und ich würde sagen, wir freuen uns jetzt auf einen wie du ja schon gesagt hast, auf einen spannenden ersten Spieltag. Es ist ja alles drin, weil keiner weiß, wer wie wo steht und warum. Ja, Die Trainer tüfteln noch eifrig daran, dass ihre Mannschaften sie und ihr Spielsystem verstehen. Und einige Spieler sind noch nicht auf der Höhe. Also da ist eine ganze Menge drin. Und wir setzen auf jeden Fall schon mal darauf, dass Borussia Dortmund Eintracht Frankfurt schlägt. Ähm, wolltest du noch einen Tipp loswerden? Komm.
0: Ja, logisch, werden die gewinnen, also... Ähm ich weiß
1: der Abwehr ist natürlich ohne Hummels
0: und der ist schon.
1: Also sagen wir mal 3-1. 3-1 für den BVB. 3-1, so, und Holland, Holland knüpft an an sein Pokalspiel, schnürt die nächsten drei äh, Tore und äh, soll dann unbedingt Kylian Mbappé noch bei Paris Saint-Germain ersetzen. Der Scheich findet noch 580 Millionen irgendwo in seinem Köfferchen. Nein brauchen wir nicht. Definitiv nicht. In dem ja. Sinne, Michael, danke für die kurze Version. Liebe Leute, keine bange, ab kommender Woche ist Michael dann auch wieder bei mir hier in Dortmund am Start. Ja. Dann gibt es uns in der XL Version. Der borussen hat sich im Übrigen auch für die Tage mal wieder angekündigt. Der hat auch wieder richtig Bock ja. darauf, mit uns zu diskutieren. Ihr könnt auch mit uns so, diskutieren. Sagen, ja, es?
0: ja. Ach so, darf, ich, darf ich überbrechen? Ja, klar. Also, wenn ich dir gegenüber sitze und äh, auch deine Mimik sehe ja, und die uns noch so ein bisschen frott ist schon noch ein Kippgeiler, muss ich ehrlich sagen. Siehste? Also ich freue mich ich freue mich auf nächste Woche, dann wird das wieder richtig krachen. Und äh, ja, bis dahin sagen, du gesund und bleibt ihr auch gesund und drückt dem BVB die Damen, Daumen und lasst uns ein großes Fußballfest feiern am Wochenende.
1: Da sind wir für und ihr könnt auch gerne kommentieren, ja, macht wieder eifrig mit, sagt uns äh, eure Meinung, äh, was haltet ihr vom neuen BVB in Anführungszeichen, äh, was könnte Michael Schulz in der kommenden Woche mal zum Besten geben, Kritik, Lob, äh, gerne hier bei uns auch äh, über die YouTube-Kommentarfunktion und tippt unbedingt mit, weil es geht auch wieder los mit dem DOCOM 21 Bundesliga-Tippspiel. Guckt mal vorbei unter wwwdocom 21de Da gibt es Spieltag für Spieltag tolle Preise abzuräumen. In dem Sinne, Michael, danke dir und bis die Tage. Ich danke dir, bis
0: die Tage, mach's gut. Alles Gute. Ciao.
1: Die Vorstopper Der Bundesliga-Podcast mit
0: Schulz und Scherf.